0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 8. É, e bem diferente do que aconteceu aqui na semana passada, em que eu estava sozinho... Hoje eu estou super bem acompanhado. E o bate-papo de hoje não poderia abordar outro tema que não fosse o quê? Orgulho LGBTQIA+, não é? Afinal, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, foi comemorado na última segunda-feira, dia 28. Aliás, vale lembrar que o mês de junho inteirinho é celebrado em todo o mundo como o mês do orgulho LGBTQIA+. Mas chega de papo e vamos ao meu convidado. Ele é o presidente do mais antigo grupo gay do Brasil. Grupo que no último mês de fevereiro fez 41 anos. E eu estou falando do GGB, ou o Grupo Gay da Bahia. E o meu convidado é o Marcelo Cerqueira, presidente do GGB. Como vai, Marcelo? Seja bem-vindo.
2: Oi, muito obrigado. É um prazer estar falando tá batendo esse papo com você interessante sobre o orgulho gay sobre é, todos esses acontecimentos que é, tem tem acontecido nos últimos 40 anos 50 do movimento gay no Brasil e na América Latina é América do Sul né América do Norte
1: legal Marcelo Marcelo você não tem ideia para mim é um prazer e um orgulho enorme receber você como meu convidado. Na verdade, Marcelo, é uma honra entrevistar alguém que represente um grupo tão importante como o GGB. Então, para a gente abrir o programa, Marcelo, explica para quem está nos ouvindo o que é o Grupo Gay da Bahia. Vocês hoje não são apenas a mais antiga Associação de Defesa dos Direitos Humanos dos Homossexuais no Brasil... Vocês são, se não a mais organizada, pelo menos uma das mais estruturadas organizações que existe. Então, fala um pouquinho das atividades do grupo, como ele e como ele surgiu lá em 1980 das mãos do nosso querido Luiz Mote.
2: Então, é, o grupo Gay da Bahia Ele surgiu em 1980, a, par a partir de uma ação realizada por Luiz Mote. É... É, na verdade, é, em 1980, antes disso, nós tivemos a Revolução de Stonewall, que foi aquela revolução nos Estados Unidos, onde gays lésbicas e travestis é, eram agredidos cotidianamente em um bar gay no Village, e lá eles tomaram essa posição de brigar contra a polícia, enfrentar a polícia. Então, em 69, houve esse levante de Stonewall e em 1970 as cidades de Nova York, Los Angeles e São Francisco realizaram as primeiras paradas do orgulho gay. E naquela época não era é, eles foram para as ruas é, com o slogan gay is good, quer dizer, gay é bom ser gay é bom. Então, é, isso tomou, a população aderiu, o, o, os gays aderiram, e esse movimento teve um reflexo muito grande na América Latina, sobretudo. É, no Peru, é, criou-se um grupo homossexual um muito combativo chamado MOL, é, ele foi antes do GGB, é, depois, em São Paulo, criou-se o jornal O, o Grupo Somos, né, que ele foi antes do GGB também. E é, no Rio de Janeiro criou-se o jornal O Lampião da Esquina, que era um jornal é totalmente de esquerda. E quem era o editor do jornal era o Agnaldo Silva, que é hoje... É, 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 novelista. novelista da Rede Globo, é, João da Televisão, e entre outros né, que estão vivos hoje ainda para contar a história. Graças a Deus, então, né, <risos> Marcelo? <risos> é, graças a Deus. Então, é, a partir dessa data de 70, é, depois, do, depois do golpe militar, então. É, mas eram 70, eram ainda uma, era ainda difícil tudo, né? uma dificuldade, porque a Caça às Bruxas estava instalada aqui no Brasil. Mas é, Luiz, que era professor na Unicamp, substituindo a professora Ruth Cardoso, então ele foi pra, convidado aqui para Bahia, Salvador, para a Universidade Federal, pela professora Consuelo Pondé de Sena, para fazer um curso é, tal. Então, aí Luiz, ele ficou, <risos> se apaixonou pela Bahia, pela cultura baiana, e ele ficou aqui, e aqui e resolveu fazer, montar o Grupo Gay da Bahia. E montou porque ele estava passeando no Farol da Barra, que é um belíssimo cartão postal de Salvador, e aí, vendo o pôr do sol, que é uma cultura que nós temos, de ver o pôr do sol do Farol da Barra eh, todos os dias, então, ele na volta foi agredido por um, um homofóbico. E aí, ele ficou com isso na cabeça e então resolveu fazer um, um anúncio no jornal Lampião de São Paulo ou do Rio de Janeiro para, convidando bichas baianas ro para rodar a baiana. Convidando as bichas baianas a rodarem a baiana. Então, ele fez esse anúncio no, no jornal, no jornal é, Lampião da Esquina, porque naquela época não tinha não tinha é, é, comunicação né é, existia é, tá, a revista Rose acho não sei se, eu, se, se se alguém conheceu a revista Rose mas é uma é, é um documento histórico do nosso movimento da nossa vida vocês têm no arquivo aí é de vocês não têm os tem? gays se encontrava.
1: vocês têm no arquivo de Nós vocês temos, não têm
2: temos 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 o arquivo, vocês têm um vasto arquivo aí né Marcelo o, é o, mas mais o nosso arquivo nós doamos é, grande parte dele para fazer um centro de documentação em Curitiba e chamamos centro de documentação Luiz Esmote, em Curitiba que é, é coordenado pelo grupo Dignidade de Curitiba ah, então, a partir daí o grupo foi feito, né? foi, 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 foi se organizando e, ele, e no início de quando o grupo surgiu, ele tinha uma, uma tendência anarquista, né? ele não é, intelectuais, jornalistas que se interessaram. E aí é, a, a, a ideologia dele era anarquista, sem organização, sem direção, sem nada. Mas depois, isso em 80 já, né? estamos nos anos 80. Então, depois, vendo a necessidade de se organizar melhor para, é, para incidir junto ao Estado, para criar leis, para fazer, fazer coisa melhor, mais, mais contundente para os gays porque naquela época não tinha essa coisa de LGBT, QI, F, QQ a mais, né? Então, esse monte de siglas que são inclusivas, mas, é, mas que dificulta mais do que a gente, do que a gente é né? E aí é, foi feito o, o estatuto do grupo, primeiro regimento interno. E o estatuto foi quando ele foi registrar no cartório, o delegado pediu que fizesse uma... É, que fosse ter uma autorização da Polícia Federal, porque ele, não, ele se recusou. Ele, o, o escrivão, quer dizer, se recusou a, a, escrever, a, a, a registrar o grupo porque era uma entidade subversiva, alguma coisa do nível. Então, nós conseguimos uma liminar na justiça e fundamos o grupo e conseguimos ter uma personalidade jurídica. Então, passou a ser o Grupo Gay da Bahia, o primeiro grupo do Brasil a funcionar ininterruptamente há 41 anos na cidade de Salvador.
1: Legal. Ô Marcelo, você está falando isso de coisa dos anos 80, né? Meado, começo, meados dos anos 80, né? É, uhum. e, inclusive com relação a essa questão da sigla. Como eu te falei, eu tenho o, o, o meu trabalho da, da pós-graduação. Isso em 2004 o meu trabalho foi entregue. Naquela época, tá? o meu trabalho, eu falo da, a, a, homossexualidade, homossexuais. E no máximo, o que a gente tinha de sigla naquela época era GLS, ou seja, Gays, Lésbicas e Simpatizantes. Eu imagino, é, se assim, em 2004...
2: Essa, essa sigla, nos anos 80, é, a gente se chamava é, em, é, Entendido... Isso, <risos> entendido. é
1: verdade, tinha os Entendidos... <risos> É verdade, entendido. Marcelo. Eu nem lembrava eu disso. Ah,
2: você é entendido. É verdade,
1: Marcelo. Você, entendido, as pessoas faziam, f, f, ficavam com as brincadeiras bobas, né? De querer, ah, você é entendido. Aí a pessoa, sou, sou, eu entendo. É. Ah, então tá, aquelas brincadeiras bem bobinhas. Eu lembro, eu lembro disso, eu lembro disso. É verdade, Marcelo.
2: É, as pessoas viviam assim. É, é uma fase que começava a existir os bares gays aí em São Paulo, os ferros, os bar. Então ah, ah, aí depois a, a palavra é, GLS começou a surgir nos anos 90. Eu acho que anos 90, exatamente. É, so, é, sobretudo pelo André Fischer e a Suzy Capó. O André Fischer é meu querido amigo, que eu adoro ele, é, são, é, de São Paulo aí também. É, ele que trouxe essa uma tentativa de expandir uh, a, as relações entre os grupos, tais, e sobretudo de inserir a, a, a outra parte da população, que era o que a gente chamava de friendly, que, que eram os amigos. Né? Os amigos, já, já começava a existir um grupo de pessoas que não era gays, é, mas que é, apoiava a luta, os direitos, as conquistas, então esses grupos era friendly. A Friendly mais famosa é a Barta sobre si, né? de São Essa Paulo aí. Ela que foi uma, que uma das pessoas que, levant que levantou bandeira muito tempo, muito tempo mesmo. Então assim, a, a, a sigla GLS é, foi uma sigla criada é, é, comercial, foi comercial, é, ela abriu uma editora de livros e foi muito bom porque lançou muitos títulos é, de livros LGBT, inclusive de autores gays, uh, brasileiros, lançou muitos livros e... Então, depois, logo em 90, que nós criamos a sigla LGBT, porque antes era GLBT, gays, lésbicas e bissexuais e travestis. Então, aí é como uma forma de visibilizar é, a questão da mulher, a questão lésbica e tal. Aí nós é, numa conferência em Brasília nós voltamos 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 o, o com 27 estados do Brasil reunidos delegados de 27 estados nós voltamos a sigla é, é, GLBT não por isso que é, nós assim do movimento não, é, ab, não absorvemos, é, a, somos solidários, claro, né? as outras siglas que se apresentam, mas enquanto indivíduos, eles devem se apresentarem, eles devem se apresentarem e é, apresentarem as suas demandas, né? para que sejam incluídas nesse movimento. Que é o, o movimento LGBT brasileiro.
1: Ô Marcelo, tem dois pontos que eu ainda quero tocar com você e até peço tua ajuda para você não deixar esquecer, tá? Que é com relação ao GGB ainda, que são as conquistas, tá? E também um, um ponto que eu gostaria que você conversasse comigo depois são sobre os objetivos, tá? Que são três objetivos bem, bem, bem específicos ali, bem, bem escritos, inclusive sobre os objetivos do, do grupo, mas antes disso, Marcelo, eu, eu quero ter um ter uma, uma um dado que eu quero conversar com você aqui que são os números da violência no Brasil, né? E, e para exemplificar, eu peguei aqui os últimos cinco anos, tá? Para a gente poder até entrar um pouco nessa questão do mês aí do orgulho LGBTQIA, que é, que é o seguinte: em 2015 foram 318 LGBTs assassinados no Brasil. Em 2016, foram 343. Em 2017, acho que foi o pico, né? Foram 454, mas aqui tem um dado novo que também que, que são os, que é o número de suicídios, né? Foram 387 assassinatos e 58 pessoas tiraram a própria vida. Em 2018, foram 320 homicídios com 100 suicídios, num total de 420. Em 2019, houve uma queda. Foram 297 assassinatos e 32 suicídios. Marcelo, o que eu quero dizer é o seguinte. Você já conhece esses números, até porque esses números são de vocês mesmos. Né? Eu só estou repetindo aqui, porque apesar dessa queda que teve aí em 2019, durante essa semana eu ouvi e li muito uma coisa que me incomodou, que em virtude do número ainda elevado de, de mortes, tá? não havia nada para se comemorar durante a semana. O que, na minha opinião, na minha opinião, isso é um erro. Porque eu acho que existe sim o que comemorar, Marcelo. E aí eu queria saber de você, o que, que, o, o que, que você pensa a respeito disso, Marcelo?
2: Olha, em relação ao, aos números, eh, esses números, eles são muito oscilantes. É uma, é um ano ele aumenta, o outro diminui. É, a gente não consegue ainda é, identificar o porquê, né? Agora, um fato clássico é que nesse ano da pandemia... A gente acredita que esse número, o número caiu não foi por, por ação de governo, da governo federal, etc. Muito pelo contrário até, né, Marcelo? Não foi, por, não foi por isso, mas sim por conta do isolamento social da pandemia causou. É, os números caíram, mas as violências em si elas não diminuíram, porque... É, homossexuais perderam emprego, empresas fecharam, eles foram obrigados a conviver em casa com parentes homofóbicos e que negava banho, negava comida, negavam, é, controlavam o horário de sair de casa, de voltar, então é, muita gente quis sair de casa, quis abandonar o lar porque não suportava mais viver essa opressão e quando é, tinha experimentado é, um, é, um outro tipo de vida trabalhando sendo independente e tal então é, é, esses esse, esses esses crimes eles não eles não diminuíram por conta de ação governamental e sim por conta de da pandemia e por, e, por outro lado, também aumentou muito o, o, os crimes contra travestis e mulheres trans, né? Exato. Aumentaram por conta de que, é, mesmo com a pandemia, muitas delas continuaram vivendo ainda, fazendo prostituição nas grandes cidades. Então, é... Por conta disso, é, da violência que está é, inserida inerente à prostituição, é, muitas vidas foram ceifadas por conta desse episódio. E
1: com relação à, à questão da, da gente ter, ter ou não o que comemorar, Marcelo? Porque, na minha opinião, tem. Porque nem tudo Olha, é, é tristeza, né, Marcelo?
2: Eu acho que para comemorar, a gente, é, a gente tem muito avanço, com certeza avançamos muito. Aqui em Salvador, na Bahia, nós temos um equipamento municipal público que é voltado exclusivamente para os LGBTs, a, que oferece assistência psicológica, jurídica, social... E faz até enterro, funeral de LGBT que vem a falecer em casa. Então, aqui nós temos esse... Mas outros estados não, outras cidades não. Não tem nem não tem nenhum tipo de, de, de equipamento público. Agora, a, a gente poderia comemorar o casamento civil, porque é, é uma uma data, nós comemoramos sim o casamento, porque foi um avanço grande e ela, e isso veio para resolver muitos problemas que os casais tinham de partida, sobretudo e agora, mas ainda falta, ainda falta o principal, ainda falta o a, o 13 de maio, né? A abolição. Falta a abolição que é a tipificação da a, a homofobia como crime que seja aprovado no Congresso Nacional, porque nós temos agora um arranjo que o TSF, o um Conselho Nacional de Justiça, fez e considerou é, que, quali, que equiparou a, a homofobia ao crime de racismo, mas é uma conquista do movimento negro isso é uma conquista do movimento negro Porque foi incluído
1: na lei né foi incluído na lei do racismo né Marcelo essa é a questão é, mas né
2: é, é provisório isso é provisório não é eterno não é não é eterno então por exemplo existe muitos movimentos de político conservadores no congresso nacional que quer é reverter isso né? Que, então assim o que nós queremos é que realmente seja aprovado assim como se conste na constituição do Brasil que a pessoa não deve ser discriminada por sua orientação sexual nem identidade de gênero Perfeito. a constituição não fala a constituição cidadã de 88, nós tentamos incidir para que ela fosse colocada, fosse, fosse inserida isso no texto da Constituição somente duas palavras, orientação sexual, e não então não foi possível entrar nessa na, na Constituição. Eu acho que ainda temos muito caminho, muita estrada para para caminhar. A minha esperança é sobretudo nas gerações futuras, né, que a geração 2000 já é uma geração que tem a que já nasceu sob a égide da liberdade, né? Ela já é livre, já é uma geração livre. Acho que a próxima geração 2021, já vai ser uma geração mais avançada, né, em matéria de identidade de gênero, de orientação sexual, de termos, de terminologia, talvez essas coisas não mais existam, porque as pessoas serão muito mais livres em tudo, em pensamentos, nos atos, nas ações que elas fazem com o corpo delas, né? porque você vê, há 10 anos atrás não existia um discurso de corporalidade, não se falava no corpo como instrumento político, no corpo como instrumento de protesto do corpo é, se tinha abordado no corpo pela questão da saúde Da saúde corporal Mas não falava que o corpo enquanto um instrumento né, Que você tinha E agora se fala, se tem essa discussão Que é uma discussão que cada vez mais vai ser evoluída
1: é, o, o sonho, o sonho, Marcelo, é não ter que ter esse tipo de conversa, né, na verdade A gente não ter que discutir sobre isso, né? é que isso seja uma coisa normal, que a vida seja normal para todo mundo. É, eu acho que enquanto a gente tiver que ficar discutindo, enquanto a gente tiver que ficar lutando, é, é, não, é, não vou dizer que é tempo, não é tempo perdido, mas assim estamos deixando de viver para ficar combatendo. né O ideal seria que cada um pudesse tocar, é, tomar conta assim, da sua vida e pronto.
2: Exemplo, por exemplo, é, é porque no Brasil, felizmente agora a academia ela está um pouco se debruçando sobre esses aspectos né, de todo esse tipo de discussão. A academia tem feito com muito afinco, né, agora que por conta desse governo é, que está proibido a discussão de identidade de gênero, de tudo isso na escola, na academia, não tem bolsa, não tem bolsa de iniciação científica, de pesquisa, mas e que, foi, e que foi um freio muito grande naquela discussão que nós tínhamos nos anos 90, nos anos 2000, tal, de, de fazer história, de fazer antropologia e sociologia do, desses povos, né? de contar a nossa história, da nossa história oral, da nossa história escrita, da história escrita é também por nós mesmos, né? Então assim, é, a gente fica a mercê muito do do que vem da Europa e dos Estados Unidos. Eu estive, por exemplo, em 90, na, em Milão, em, na Itália. Aí a minha amiga, uma amiga travesti, uma amiga trans, ela me falou assim: "Ai, Mona". Ai, Mona, aqui é tão bom. A gente anda na rua, a gente anda na rua assim, tranquilo, entra na loja, tranquilo, vai no banheiro, tranquilo, ninguém fala uma, um ai com a gente, né? Aqui é maravilha. Então, assim, no Brasil ainda não existe isso, né? Uhum. As pessoas são vistas como estranhas, né? É, um transexual ele às vezes tem problemas é, 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 íntimos na, no órgão genital, porque não pode ir no banheiro, fica muito tempo com a bexiga cheia de xixi. Então Fica essa discussão, é, porque... qual banheiro
1: pode ir, qual banheiro não pode, qual banheiro sabe? Esse tipo de discussão pelo... não, não, não cabe mais, né, Marcelo?
2: Não cabe, não cabe essa discussão na Europa... É uma discussão que já está passada, que ninguém nem fala mais, nem questiona mais isso na Europa. Então, aqui, a, a informação demora a chegar, né? O, o, o Marcelo... Demora a eu... chegar, mas, felizmente, agora com as mídias sociais, o mundo está cada vez se tornando uma aldeia global, né? As coisas estão acontecendo... É, países que e até é, pouco tempo tinha leis que criminalizavam a, a homossexualidade, a prática, já começaram a rever. É, aqui na América Latina não, não temos mais, nem Cuba, é, nem Equador, Venezuela, esses países, é, Argentina, que tinha alguma que tinha uma lei, alguma Alguma, alguma restrição não tem mais, foi retirado o Brasil nunca teve né o que é curioso é isso, que o Brasil nunca teve nem no Código Penal nem na Constituição é, qualquer artigo que, que criminalize a homossexualidade né? porque a, a Constituição do Brasil foi feita sobre, com influência da, da Constituição Francesa da igualdade, liberdade, fraternidade, igualdade, fraternidade. Então, é, ela resolveu muita coisa do código napoleônico. Então, é, não tem. E, mas no entanto, é, tem uma cultura, uma cultura que é absolutamente homofóbica, violenta e mortal contra os homossexuais.
1: Eu acho que tem um detalhe também, Marcelo, que até piora tudo isso, que é assim, eu, pelo menos, sou uma pessoa que acredito muito na educação e na educação de base. Enquanto o país avançava e a gente começava a pensar nessas questões como educação de base, a gente pega um governo agora que retrocede tudo isso, que passa a demonizar esse tipo de educação. Quer dizer, fica complicado, né, Marcelo? Porque o que eu acredito muito na educação de base, que o preconceito pode começar a ser eliminado ali, a partir do momento que você começa a educar, educar as crianças. Aí você pega um governo que retrocede tudo, fica difícil, né, Marcelo?
2: É, a educação também é um problema sério, porque, por exemplo, agora esse novo governo, ele demonizou o professor ele demonizou a, a, a prática da educação, é, por exemplo, é, eu sou professor, então, assim, é, eu sou professor de formação, então, o, o, em sala de aula, não podemos falar de sexualidade, não podemos falar de gênero, então a gente não pode proteger a, as crianças e adolescentes. Porque, por exemplo, ontem eu vi um, um depoimento. Se o professor ele ouve de um aluno que ele sofreu um toque de maneira. É, Abusiva. Tal. Então, assim, o professor pode falar para ele que esse toque que ele pode se proteger desse toque indesejado, né, de alguma forma. Mas a, a por exemplo, o, a, na aula de biologia, então, por exemplo, né, na aula de biologia não pode falar sobre preservativo, sobre ato, sobre métodos contraceptivos, porque aí o professor incorre no risco de o um aluno levar por, por acaso um preservativo para casa ou então com, comentar com os pais que ele ouvia essa aula e os pais por não entenderem e não estavam na dinâmica do, do, da aula aí é, é, o professor pode ser penalizado por isso inclusive exonerado perder o emprego Apes então assim no Brasil no Brasil, hoje, fazer educação é uma coisa que está cada vez mais difícil. E ainda mais falar sobre, sobre gênero, sobre orientação sexual, é cada, cada dia mais difícil. E, por outro lado, a gente tem uma, 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 uma geração de adolescentes e de crianças que parece que já vem chipadas, né? Que ela já nasce com chip. Ela já nasce com chip ali. E que já trazem um monte de questionamento e às vezes mesmo, e às vezes determinação do que ela quer ser. Né? Então ela precisa de orientação. A
1: curiosidade é muito grande, questão.
2: Marcelo. É, mas não podemos fazer nada apesar professor porque a... Não, a, a lei não permite.
1: Apesar, Marcelo, teve aquela história agora há algumas semanas aqui em São Paulo, em Campinas, daquele garoto que no grupo de WhatsApp sugeriu um trabalho em grupo sobre o mês. Eu lembro. Então, você viu, os pais caíram de pau, a escola caiu de pau, a irmã dele fez a denúncia, a internet, as redes sociais caíram de pau... A coisa parece que está mudando. A, a, profe, a, a coordenadora já está afastada, a diretora foi afastada. Quer dizer, também, assim, a gente tem que tomar também, cada vez mais, quando a gente der um passo, a gente tem que fincar o pé, né, Marcelo? Cada passo que a gente der para frente contra o preconceito, tem que fincar o pé ali e não deixar o pé voltar para trás, né, Marcelo? Eu acho que esse tipo de espaço é. a gente tem que ir ganhando, 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 porque o preconceito tem que ser eliminado, Marcelo, ou pelo menos cada vez mais esse, minimizado.
2: Esse tipo, esse, <risos> esse evento que aconteceu com o um garoto em São Paulo, ele, 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 ele ressonou no Brasil inteiro de modo muito positivo, né? porque houve uma punição para o debate, porque a escola... É o local de fazer ciência, Aí, aí mas, mas a, as pessoas não conseguem compreender que o menino na quinta série ele faz ciência, ele está aprendendo a fazer ciência, ele está aprendendo e, e, e é, é ali que começa a surgir o, o, o cientista, né? o médico, o professor, o doutor, o comunicador então assim é, a, a pessoa tem que ser estimulada e, e ela tem que e a, e a curiosidade a curiosidade é o principal motivador né é, é o principal motivador para o debate científico é a curiosidade então assim nenhum governo que a gente vive é associado, é, de fala, é, de cortes nas universidades públicas. Então, e, e que, e que, é, é que somente a escola pública, a universidade pública é que faz ciência aqui no, no Brasil, né? que produz conhecimento, é a universidade pública. É, então, é, a gente está vivendo assim... Hum. vivendo um momento de treva, né, por, por conta disso tudo. Esperamos que brevemente as luzes voltem a se acenderem.
1: O Marcelo, e nessa batalha contra o preconceito, eu sei que você tem um posicionamento, né, é, que com relação a, 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 ao momento da fala, né. Eu queria que você, queria que você falasse um pouquinho disso. Por quê? Porque como a gente já conversou e eu te expliquei, eu acabo eu sofri um pouco de preconceito antes e também sofro um pouco com aquilo que eu te falei, né? Às vezes o meu o meu trabalho, quando ele se torna específico com relação a um tipo de preconceito, um tipo de discriminação, as pessoas falam para mim: "Ah, você não, você não sofre na pele, você não sente, você não sabe o que é." Como foi, por exemplo, o meu trabalho com, contra, contra o preconceito com homossexualidade. O pessoal falava que na academia não seria aceito porque eu seria um gay rustido e não queria assumir minha homossexualidade. E já na parte do, com os homossexuais, meu trabalho não seria aceito porque eu não sou homossexual. Então, assim, fica complicado, né? Na verdade, eu sou o quê? Eu sou um facilitador, eu sou um, abridor, eu sou um cara que abre portas, entendeu?
2: Não, eu acho assim que... O lugar de fala é o lugar de quem pesquisa. O lugar de fala é o lugar de quem tem o conhecimento. O lugar de fala é o lugar de quem faz a ciência. Por exemplo, Freud não era homossexual, mas Freud contribuiu enormemente para os estudos da sexualidade da homossexualidade no, no mundo inteiro, né? Então, os estudos de Freud sobre a sexualidade, a carta de Freud para a mãe americana, falando, ela preocupada com o filho, e ele, é, ele escreve falando que a homossexualidade não, não tem a ver com caráter é, ele fala, ele, ele defende essa causa e ele não era homossexual, por exemplo. Então, assim, o que hoje eu vejo, eu vejo sobretudo que tem uma uma demanda de, de marcação de território, de marcação de território, é, sobre tudo isso, né, por conta desse desse movimento de mídias sociais, etc. Tem essa marcação de território, mas quem quem fala é quem estudou, quem tem a palavra, que pode falar e quem tem é, a, e quem está produzindo a ciência. Eu, no meu ponto de vista, eu como professor, historiador, eu vejo dessa forma. Legal, Marcelo.
1: Ô Marcelo, nosso tempo está correndo aqui e eu não posso terminar sem perguntar para você um pouco sobre as conquistas do grupo gay da Bahia, entendeu? Quais foram as conquistas nesses nesses 41 anos aí? E também queria que você falasse um pouquinho sobre aqueles três aqueles três pontos que falam dos direitos ali, entendeu? As aliás, perdão, dos objetivos.
2: Ó, oh, então, eu acho que a principal conquista do grupo gay é ele existir, ele ser fundado, existir. E acho que o GGB é, passa por dificuldades atuais, assim como todo movimento social do Brasil passa, porque é, nós tivemos governos que não, que não apoiaram o movimento social, e esse governo atual é, acabou destruiu com todo o movimento social. Então, são poucas ONGs que existem. Os grupos gays é, no Brasil, que existem com sede aberta, é o Grupo Gay da Bahia, o Grupo o grupo Dignidade no Paraná, o Grupo Arcoísmo no Rio de Janeiro. Então, o, o, não existe outro. Né? A nossa, que eu poderia falar que nós lutamos muito pelo casamento civil, nós realizamos casamento em nossa sede, no Pelourinho, porque as pessoas precisavam é, fazer partilha, comprovar a união estável, e, ela, e não tinha como fazer isso. Então, nós abrimos um livro de registro de união estável então, e, e dava uma certidão assinada por cinco testemunhas a essa, a essa pessoa, ela ia no cartório, registrava. É, nós tivemos uma luta muito grande pela a, a, a discriminação, da, a, a derrubada da homossexualidade como doença, que foi somente em, em 90... Então, assim, antes disso, a gente já, tinha, já falava sobre esse assunto e já coletávamos abaixo-assinados, tem, tem assinatura de Fernando Henrique Cardoso, de outros intelectuais aí da época. É, a nossa luta, sobretudo, na prevenção da AIDS e na denúncia dos crimes homofóbicos que servem para nortear os governos estaduais e municipais, e até mesmo federal, a construir uma política pública de segurança, de bem-estar para a comunidade LGBT e, sobretudo, a trabalhar com informação de mídia. É isso, hoje em dia, por conta das mídias sociais, muitos conteúdos têm, 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 têm circulado na, na internet com muita facilidade. Mas, em épocas passadas, ah, não tínhamos isso. Né? A internet tem 20 anos, né? 15 anos a internet tem. É um pouquinho mais isso. Não sei. Não, não sei precisamente, mas nós somos da época do mimiógrafo. Exato. Você, você sabe o que é isso, sei, né? Sei, sei, sei. Mimiógrafo, aquele cheiro,
1: tô... pegava aquele papel com aquele cheiro de álcool, né?
2: É, isso mesmo. é que imprimia em, duas, em três cores no máximo. Exatamente. Verde, geralmente, é... geralmente era o roxo,
1: né? Geralmente era o roxo a cor, né?
2: era utilizado nas escolas uhum. para imprimir provas mas nós imprimia nós tínhamos um biógrafo Diga. então assim nós fomos um grupo que divulgamos muita informação e também traduzimos muita coisa dos Estados Unidos sobre orientação sexual introduzimos no Brasil a comemorações <coughs> do dia 28 de junho, é, o grupo foi o primeiro a começar a organizar palavras gays aqui, então, muita coisa comemorada. meu
1: Legal. Acho que nisso, inclusive, se inclui tudo, né? Inclusive a questão dos objetivos. O Marcelo, na verdade, a gente tem mais um tempinho ainda. Eu nem, eu nem ia tocar nisso, mas eu vou, eu vou falar o seguinte. Uh, é porque você você acabou de falar agora de, da, da conquista com relação também à, à medicina e. Na, na conclusão do meu, do meu trabalho, em 2004, Marcelo, olha que engraçado isso. Eu, tinha dois pontos ali que, eu, que, eu, que, que pegavam bastante na conclusão. O primeiro é que é o seguinte, eu dizia que a tendência era acreditar que o preconceito contra a homossexualidade ainda perduraria por muito tempo. De maneira que eu acreditava que eu mesmo, naquela época, né, não chegaria a ver os, homosse os homossexuais livres de discriminações e agressões. Tá? Em menor escala eu colocava o quê? Tá? Que os próprios homossexuais, o fato de eles não assumirem, não tomarem um posicionamento, era, um, era uma das, das questões. Isso em menor escala. Já em maior escala, olha só que interessante. Era o fato da ciência não ter se dado por satisfeita com relação às causas da homossexualidade e da religião principalmente no caso no, no caso estudado aqui foi a católica ainda pregar contra quem se descobre homossexual ou em outras palavras né contra quem tem essa orientação e o engraçado que você falou agora né parece que pelo menos essa segunda parte aqui que é a questão da ciência a coisa está mudando já mudou um pouco de lá para cá né Marcelo
2: é mudou muito né por exemplo a igreja a igreja aqui na Bahia por exemplo o, o cardeal, que é o príncipe da igreja, ele celebrou no dia 17 de maio uma missa solene em, em memória das vítimas da, do, da homofobia no Brasil. O cardeal, uma coisa revolucionaríssima. E a coisa, mais, e a coisa revolucionária também foi uma transformista fazer um show lá na igreja no dia da missa ela cantou, ela, naturalmente ela fez um número religioso, mas era um transformista uhum. então assim é, a, essa, essa percepção de mundo está mudando e a nova geração que vem aí, ela vai chutar o balde ela vai chutar o balde e não vai ter nada para ninguém em relação a isso, a preconceito, a aceitar preconceito, porque assim, vai, ah, não faz nada, não, deixa lá, deixa lá, deixa lá. As pessoas, geralmente, algumas pessoas fazem isso, porque não, quer, não quer confusão, mas a próxima geração, não, ela não vai aceitar esse tipo de preconceito de maneira alguma.
1: E é uma geração que já tá aí, viu, Marcelo? Porque eu falo pela minha filha, minha filha tem, vai fazer 15 anos. E ela não aceita em hipótese alguma. Ela tem 14 é. anos, vai fazer 15, e é uma pessoa assim, bem assertiva, assim, ela é bem brava no que diz com relação a preconceito. Não sei se até porque é, é pela convivência mesmo. comigo, né? Mas ela é talvez. Eu acho que é um pouco dela isso também. Né? Não, é uma, ela, porque ela fica, fica massa, irritada, ela, ela fica nervosa é. mesmo
2: já nasce com ela, ah, ela né? já veio chipada. É,
1: como você é. falou, exatamente, já veio chipada, Marcelo.
2: Já tá com um chip lá dentro que não come nada. Não come. Aqui na Bahia diz assim, não come reggae. <risos> então, assim, eu acho que a gente tem que comemorar isso tudo, né? Mas também a gente fica um pouquinho meio é, resabiado porque a gente não sabe onde vai dar, né? Onde vai, onde vai ter, vai terminar tudo isso, né? Toda essa revolução de costumes e de ideias, mas se for para o bem-estar do cidadão e o povo, que fica. É verdade.
1: Eu, eu acho que é, é como você falou, é uma revolução mesmo, né, Marcelo? E A gente tem que saber. Que a cada passo que a gente dá, a gente não pode retroceder. A gente deu um passo para frente, não pode. Não tem mais aquela história de dois passos para frente e um para trás. É quando der um passo para frente, deixar os dois pés ali e falar: não vou não vou colocar o pé para trás. Porque é uma conquista. E conquista a gente não pode, não pode perder, Marcelo. Né? Então acho que. É,
2: direitos direito, <risos> a gente acrescenta, mas não tira. Né? Diferentemente desse governo que está aí que cada dia tira mais direitos de toda a população brasileira. Então, é uma, é, a luta não acabou ainda. Né? Para que essa geração possa sapatear depois, a gente ainda tem que fazer muita coisa. ainda.
1: Ô Marcelo, geralmente eu, quando acaba o programa, eu peço para a pessoa, se ela quer deixar uma palavra, se ela quer deixar... Uh, 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 um uma informação, eu quero pedir duas coisas para você, primeiro que você passe, é, é, você passe para mim os, os contatos, e-mail, é, é, o site que você quer deixar para as pessoas entrarem em contato com vocês, ah, se tem algum, como você falou, tem as doações, se tem pix, se tem essas coisas, e se não der para passar tudo aqui na nossa conversa, você pode me passar por, por e-mail que eu coloco no, no, no site. Né? e um, um, um pedido que ah, eu quero fazer tá para você eu
2: passo pelo e-mail eu, é. eu, eu passo do e-mail legal legal eu deixo pelo whatsapp tá
1: eu deixo tanto no site como eu deixo também na parte escrita lá do podcast agora o que eu quero te pedir Marcelo é o seguinte é com relação ao, ao, ao às últimas palavras do meu convidado eu, eu queria te pedir hoje é, é que você deixasse para gente é, o que a gente o que a sociedade tem que fazer para que o que foi conquistado com relação, o que está lá na lei, na lei antirracismo, tá? você disse que ela é temporária. O que, que a sociedade deve fazer para que isso não retroceda, Marcelo? Você disse que, que existe lá um grupo, um grupo é, é, de políticos que são conservadores que querem tirar isso. O que a sociedade tem que fazer, Marcelo, para que a gente não, deixa, não deixe isso acontecer?
2: Tem que vigiar. Tem que vigiar, tem que cobrar, sobretudo cobrar aos seus políticos, aos seus deputados federais, que eles, é, que eles não deixem é, que o projeto que está no Congresso Nacional, que versa sobre, sobre a discriminação, seja votado e que não seja moeda de troca e que ele seja aprovado e que entre na Constituição como emenda e que aí a gente tenha uma certa tranquilidade judicial jurídica para que para viver, né? Sobretudo é, porque os crimes é, eles não são julgados como tais, né? Eles são Julgado em outras varas não são considerados e é uma luta para que a gente qualifique os crimes como crimes homofóbicos. Legal. Então a população tem que vigiar e tem que cobrar dos seus políticos essa esse compromisso. Legal.
1: Marcelo, eu agradeço imensamente a sua participação. Você não tem ideia do orgulho que eu estou sentindo, porque, como eu te falei, o, o livro Crônicas de um Gay Assumido, do, do Luiz Motti, fez parte do meu projeto. Né? Então, assim, e ter vocês aqui no meu programa, para mim é um motivo de orgulho muito grande e eu quero agradecer imensamente a parte, sua participação e, para mim, o programa ficou muito bom. Muito, muito obrigado, Marcelo, por você ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigado é o prazer é todo meu e sempre que puder a gente estamos aqui nessa Bahia quente e receba aí uma Bahia de abraço para você.
1: Muito obrigado, Marcelo, e muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora. E por hoje é só, Marcelo. Muito obrigado, um forte um forte abraço e um beijo para todos vocês da Bahia.
2: Tchau, tchau. Até
1: mais. E para vocês todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado! Obrigado! E como eu falei na semana passada, o Viver Sem Preconceitos agora tem Instagram. Vai lá, curte, comenta, compartilhe. Sua participação ajuda e muito na continuidade do nosso trabalho. O endereço é o mesmo das outras redes sociais: VSPreconceitos. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. E se Deus quiser, semana que vem estou de volta. Um abraço.
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá... Tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais, Facebook e Twitter. Anota aí, vspreconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver um lugar com menos preconceitos.